Hola, hola. Son las 2 y 47 de la tarde. Y antes de continuar, quiero pedirte que por favor cojas un papel y lápiz para anotar cualquier cosa que se te venga a la mente o cualquier concepto o idea que resuene contigo de lo que voy a decir. Te pido esto porque justamente yo estaba escuchando un video y estaba tomando notas porque había escuchado de algunos expertos de que esa es la mejor manera de aprender. Porque si lo escuchamos así nomás, así si lo escuché, se nos va. Pero si lo escribimos, algo pasa en nuestro cerebro que tiene que procesarlo para poder expresarlo en, en el movimiento de la mano, que después va a ser plasmado en la, en la escritura. Aún así, si después ni siquiera revisas los apuntes, eso va a influenciar más, va a impactar más en tu cerebro que simplemente escucharlo. Es por eso que te quiero pedir eso. Y también... A mí me lo quiero pedir porque pienso que tal vez en un futuro yo pueda escuchar esto, estos audios. Así como mencionaba Josué, que decía que puede ser estos audios que grabamos pueden ser la guía para un futuro en que nosotros tal vez perdamos el camino. Y es también, si es que Luis del futuro me está escuchando, entonces por favor coge papel y lápiz. Y algunas de las ideas o de los conceptos que me vinieron a la mente cuando estaba escuchando un video y estaba tomando apuntes, era la primera, que somos la luz y los maestros de otras personas. Y esta idea vino por, de el recuerdo de una conversación que tenía con un compañero del trabajo, en el que me, en, primero, remontémonos un poco más atrás, yo le había regalado un libro, porque él me había visto leyendo en el trabajo, y él me decía, como, pila señor Santos, pila, eh, pila con un libro, así cuando me presta un libro, y ya, pues entonces... Uno sabe que cuando uno presta algo, y más en especial un libro, lo presta con el conocimiento de que probablemente, y en un gran porcentaje, una gran estadística, nunca lo volverás a ver. Pero aún así el costo del libro me pareció insignificante con, con la influencia que puede tener el libro que le di a, a esa persona. Le di actitud mental positiva, un camino hacia el éxito que influenció también grandemente en mí y que creí que le iba a gustar bastante. Bueno, y tiempo después ya han pasado como dos meses y me cuenta que sigue leyendo el libro. Y justamente ayer me, me hacía comentarios acerca del libro y, le, y me decía así como que le parecía interesante algunos conceptos que decía y algunas historias que relataba. Por ejemplo, hay unas historias que dicen que personas que de bajos recursos o que estaban enfermos mediante la actitud mental positiva, así cambiaban su, su destino o hacían cosas que los llevaban a mejores lugares. Y me pregunta, ¿cuánto más o menos vale un libro así? ¿O cuánto más o menos valen ese tipo de libros? Porque me decía que en el libro hacía referencias a otros libros y parecía que tenía la idea de comprarse los otros libros que, que nombraba ahí. Y yo le dije que más o menos unos 15, unos 20 dólares dependiendo del libro. Y se queda sorprendido el tipo. Como que nunca había comprado un libro o no tenía referencia de, de, cuánto, de cuánto vale un libro. Imagino que tal vez él pensó que, que un libro valía uno o dos dólares y por eso se, se impactó tanto. Y no lo culpo, porque venimos de lugares diferentes. Incluso mi primo me comentó en confianza, que, tiene, que tuvo confianza con él, del de tipo de familia de donde vino y de las circunstancias por las que tuvo que pasar y que no tuvo como el acceso y justamente eso es algo que se relaciona con la conversación que, tu, que tuve con Josué el otro día que a veces el camino 
que hemos recorrido, las experiencias que hemos tenido, no nos han llevado precisamente por el mejor lugar. Y no somos jueces para jugar a otras personas y decir, ah, esta persona está en tal lugar porque es un, un tonto. Simplemente es, ha vivido diferentes circunstancias que tú. Ha pasado por diferentes experiencias, ha recibido diferente, diferente información, diferentes enseñanzas. Y tal vez ni siquiera tuvo acceso a saber que existía otros caminos. Entonces, más o menos por ahí va como la idea relacionada. Te quiero pedir que lo vayas anotando, o sea, lo que te vaya resonando, porque a partir de aquí voy a ir un poco más rápido, porque me doy cuenta de que apenas es un punto de los muchos que anoté en ese momento como de lucidez. Y justamente eso se relaciona con otro punto que más adelante anoté. El otro punto es, si los hombres no hablan, las piedras lo harán. Eso también se menciona en la Biblia. Y ese pensamiento lo relaciono con una parte del libro del alquimista, que justamente acabé de leer, en el que decía el alquimista, el protagonista, que estaba aprendiendo o que él aprendía del lenguaje del universo. Y nombraba acerca y decía que el lenguaje del universo es algo que no todas las personas lo tienen, pero que se puede se puede recibir sin, sin la utilización de palabras. Y decía que el lenguaje del universo es cuando las dos almas, las almas de las personas o de los lugares, se conectan y hacen como una transmisión, hacen una conexión, se podría decir, y se intercambian información. Eso también se relaciona con el concepto de que hay una mente superior y que uno se puede conectar con esa mente superior. Y eso se relaciona con un versículo de la Biblia, que es el de, de San Pedro, de San Pedro, en el que Jesús le dice, ¿y ellos quiénes dicen que yo soy? Y ahí le, le responden sus discípulos, dicen, unos dicen que eres la, la reencarnación de Moisés o de, o de Elías o, o que eres alguno de los profetas ya pasados. Entonces Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que ¿Quién dicen que yo soy? Y le dice Pedro, Simón, le dice, tú eres el hijo de Dios, dice, el que sana el pecado del mundo, o más o menos por ahí va. Y le dice, bien has dicho Pedro, dice, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino Dios mismo. Entonces esa es como la referencia a que tuvo un momento de conexión con, con ese ser superior, o Dios, y se lo reveló en ese en ese mismo instante. Y a partir de eso, nos podemos ir un poco más, más a fondo, pero se distancia un poco de las otras ideas que tengo. Si los hombres no hablan, las piedras lo harán. Y ya olvidé por qué me fui a eso de la Biblia. Ah, ya, fue una conexión de ideas que llevaron muy lejos. Bueno, entonces, ah, ya, hablaba sobre que uno puede aprender incluso de los lugares por el lenguaje del universo como lo describe el alquimista. Hablaba que él aprendió del de desierto, una vez que cruzó por el desierto y que decía que podía aprender del de viento, de cómo se movía, de por qué se movía así, de, en una ocasión que trabajó en una cristalería y, y él decía que aprendía de los cristales, de las experiencias que vivía ahí, no precisamente de las conversaciones que tenía con las personas, sino de cómo se comportaba el ambiente. Y hacía como una referencia ahí de que cuando limpiaba los, los cristales, él también como que limpiaba su alma. Me imagino que era como una, una meditación por el silencio que había y la actividad que se realizaba, la de la limpieza. Y eso es como muy importante. Y resonó, chocó, influenció y cambió realmente 
mi vida cuando la asimilé y la puse en acción acerca de que el orden es el principio del éxito. Yo decía, sí, la escuché por ahí y ya, ya, sí, es chévere y todo. Pero nunca antes de, de ese momento, nunca la había puesto como en práctica de veritas, de veritas. Porque se escucha fácil, pero es difícil de, de ejecutar. Se escucha fácil decir, ah, sí, hay que ser ordenado, pero es mucho más difícil ejecutarlo y siempre ser ordenado. Y bueno, a partir de ese momento decidí que iba a ser ordenado y que me iba a, car a caracterizar por ser una persona ordenada. Y con eso, con ese detalle que dice justamente otra referencia bíblica que dice en lo pequeño me, será, me eres fiel y en lo mucho te pondré, es que al organizar tu cuarto desde donde se comienza, también cam comienza a haber un orden mental en tu, en tu cabeza, en tu mente, un orden de tiempos, te resulta más fácil administrar en tiempo las ideas que tienen, las ideas que surgen y se desencadenan una serie de cosas que te llevan a un mejor lugar que vivir de manera desordenada. Incluso está la referencia de que vives una vida desordenada. Es como la referencia a tener las cosas desordenadas y es un relajo. O sea, es como vivir la vida en orden, vivir la vida desordenada. Ahí es totalmente la referencia a tener tu cuarto en desorden o tener tu cuarto ordenado. El otro punto, y creo que ni siquiera concluye el segundo punto. Bueno. Si queda muy largo, haré otro. Cuando no hay maestros, aprendes el ambiente. Bueno, eso se, re, se relaciona a, a lo del alquimista y que se aprende de los lugares. Ah, y eso también resonó conmigo porque en el trabajo en donde estoy aprendí muchas cosas. Más allá de lo que me pudo enseñar un maestro. Y siempre hago la comparativa con un maestro y, de, y ese deseo está, sigue en mí de buscar un maestro y de, y de seguir escuchando un, un maestro. Porque cuando estaba en las artes marciales, sí había un maestro que me hablaba así acerca de conceptos. Y yo quedaba como, wow, sí, esto es verdad, sí, tiene mucha razón. Pero ahora que no existe como esa relación directa o esas conversaciones tan seguidas con mi maestro, eh, como que el alma o, no sé, o la conciencia busca aprender de otros lugares. Y, por ejemplo, en el trabajo donde estoy, como es una bodega y hay que llevar inventarios y todo, aprendí del orden. Aprendí también de la humildad, porque un, una idea que, había, que he escuchado también de otro maestro es que nuestra generación ahora es muy soberbia, que cree que merece todo y que tiene que tener todo ya, porque sí, porque yo existo y porque, y porque nací. Aprendí de la, de la humildad, de los resultados del trabajo, de que el trabajo honra, no, es otra palabra, el trabajo dignifica a la persona, aprendí acerca de la empatía, justamente el concepto que les decía de que las personas vienen de diferentes lugares de donde tú vienes y tienen diferentes conciencias y han pasado diferentes experiencias y no puedes culparlos por las acciones que toman contra ti, que en realidad no son contra ti, sino son como un reflejo de lo que viven en su interior. Por ejemplo, una persona te grita y tú dices, pero ¿por qué? Yo no le he hecho nada. Pero es en realidad el conflicto interno que existe dentro de sí. Entonces también aprendí a partir de eso del perdón y otra cosa de la memoria. De que cuando llegué a la bodega había muchas personas que tú, que tú le preguntabas, ¿dónde está el código CY325? Ah, sí, eso es un alternador que tal, 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 que es por el carro tal, tal. Y bueno, me pareció increíble que, que habiendo tantos códigos, tantas denominaciones, tantas tantas referencias, una persona pueda grabarse todo eso. Y bueno, y yo dije, wow, eso, ¿cómo, cómo se hace? Ya, y con el tiempo ya como que fui cogiendo ese, ese don o esa habilidad 
mm, la memoria es una habilidad o un don, o es como un músculo, creo que es como un músculo que se ejercita, bueno, pero ahí como que cogéis más, más memoria, y creo que eso también influenció en esto que estoy haciendo justamente ahorita, en la conexión de ideas, de que a veces escucho un concepto y lo puedo relacionar, como que viene a mi memoria otros conceptos y otras ideas y otras experiencias, y, y como que todo se interconecta, y fue como a partir del trabajo de que te preguntan, oye, ¿y dónde está el código 323 AY? Entonces, tú tienes que regresar a tu memoria y tu memoria tiene que conectar las ideas de dónde quedó y dónde estaba y en qué estado estaba. Y ese tipo de cosas. Y creo que eso también me ayudó. Y eso me lleva a un punto más adelante que tal vez lo topemos, pero no sé porque son muchas notas ahí, pero lo puedo topar ahora. Es que todas las experiencias tienen un un propósito, un significado, aquí, aquí está. Cada interacción tiene algo que enseñar y cada, cada persona o situación. Y es porque de cada interacción, de cada conversación se puede aprender algo nuevo. Y eso te pone a pensar de que realmente está escrita la vida, está escrita todo lo que tenemos que vivir o son, son decisiones eh, aleatorias. Porque por un lado... Yo, yo tengo más o menos ese concepto, y es que somos guiados, pero nosotros decidimos en qué medida somos guiados, y esto también se relaciona con un punto que tengo por ahí, es que uno puede llegar a conectarse o dejarse ser guiado, porque uno puede decir, ah, sí, yo quiero ser guiado y tal, pero ¿qué tienes que hacer para recibir esa guía? Y es desconectarte de todo lo que te aleja de eso, porque la conexión con ese ser superior o la conexión que te puede llevar a mejores lugares o la conciencia que es como esa vocecita que tenemos algunos y que nos guía y que nos dice qué hacer también se puede opacar o se puede oscurecer o se puede limitar mediante la distorsión de nuestros pensamientos y que la, y la idea que yo tengo es que nosotros somos como una radio que se sintoniza y que si uno no está bien enfocado, bien sintonizado, uno puede mezclar las sintonías. Incluso puede pensar que en, cuando recibe una palabra o cuando viene un pensamiento de la idea, debe hacer esto porque, uy, sí, yo pensé esto y esto debe ser así. Pero en realidad no, sino que es solo una emoción. Pero en cambio hay momentos en que sí son cosas que debes hacer y eso está totalmente blown mind, que te vuela la cabeza. En pensar de esa manera, de que... ¿Cómo puedes diferenciar cuando es una emoción o cuando es algo que te lo dice tu conciencia? Y eso es algo que sigo analizando porque me parece muy interesante. Bueno, vamos al otro punto. El alquimista prendió los cristales, el ruido mental que impide... Allá. Aquí está el punto que les iba a decir. El ruido mental que impide que las ondas lleguen o la distorsión de la señal. O sea que las ondas o como la luz o la guía o esa conexión llega a ti. Señales mezcladas como un radio distorsionado. Las verdades se dicen con sutilezas. Y ese es el otro punto de que uno puede aprender de todas las cosas y que incluso de las más mínimas. Y una cosa que le había dicho a un amigo es que justamente estábamos topando como este tipo de temas. Le decía que uno puede aprender incluso de la basura que corre por, por la calle. Porque una basurita, o sea, pongamos en el caso de un vaso, que se deja llevar por el aire y que está recorriendo el camino y tal, tal, tal y de pronto se choca con una piedra y no avanza más entonces, ¿qué puedes aprender de eso? de una basura que se queda y tal pero tal vez el mensaje ahí es 
de que no tienes que permitir que las rocas o que los obstáculos eh, detengan tu camino o tu fluidez o tu destino o a dónde vas y no debes dejar que la brisa, que el viento deje de guiarte, deje de llevarte porque el viento viene de más allá y esto ya como que me está viendo mucho más allá de, de la idea pero eso también tiene que ver con las circunstancias que estés pasando o el tipo de personas que tú eres o de las ideas con las que la puedes conectar por ejemplo yo lo conecto así de esa manera porque ya tengo algunas ideas relacionadas a eso pero tal vez tú tienes otras experiencias o otras pequeñas pequeñeces pequeñas pequeñas unas pequeñas experiencias o pequeños acontecimientos que uno podría decir son insignificantes no pasa nada pero cuando uno se pone a analizarlos de manera más profunda puede sacar grandes enseñanzas de eso eso también es algo que aprendí de, de trabajar en, en la bodega porque muchas veces suele ser muy rutinario pero uno aprende a hacer lo mismo de maneras diferentes y le da una visión diferente a lo que hace Sí. la simpleza es la última de las sofisticaciones eso ya también lo había dicho en una vez anterior de que si sí, la simpleza es la última de las sofisticaciones porque es como lo simple, el lujo el lujo también se relaciona con la simpleza y por ahí va porque en el audio pasado lo había relacionado con la campana de que la simpleza por un lado es de los simples y por otro lado es de, de los sabios y de los sofisticados y bueno, si quieres escuchar eso más allá métete al otro, al otro audio eso se relaciona, lo de, lo de lo pequeño, lo de las pequeñas cosas, se relaciona cómo es arriba, cómo es abajo, de las polaridades, de las leyes universales, de en lo, en lo pequeño me refiero, en lo mucho te pondré. Y una, una frase, un concepto es que la identidad del océano está en una gota. En una gota de agua del océano puedes ver toda la magnificencia de lo que es, porque es la suma de las gotas, es una pequeña gota que es multiplicada por millones. Eso es el océano, una simpleza, pero mucho más grande. Y, y aquí está una actividad que deberías anotar. Y, que, y te dije que anotes porque si es que no la anotas, se te va a olvidar en las muchas ideas que vamos a comentar más adelante. Y es que mires el video de Cosmic Eye o el ojo cósmico, así lo puedes buscar. Y eso hace una referencia a que como es arriba, como es abajo y que las nimidades se transforma en lo más grande porque ese video te muestra como de un ojito o sea de una célula cómo se va haciendo como el plano más grande y más grande y ya ya no es solo una célula sino son conjuntos de células y luego tejidos y luego el ojo y luego se va haciendo un poco más más atrás y luego se ve el mundo y luego el universo y luego más atrás y más atrás y ya no te quiero decir porque después no ves el video pero míralo y ahí como que ves la relación entre lo muy pequeño y lo muy grande de cómo se interconecta o cómo es lo mismo o cómo todo es lo cómo está cómo todo está conectado el otro concepto es que cuando enseñas fluye, fluyen las ideas y esto creo que ya lo había comentado en otro audio anterior de por qué comencé a hacer estos audios porque justamente a partir de hacer esto de comenzar a compartirlo han venido muchas más ideas muchos más conceptos muchas más reflexiones muchas más aprendizajes y sabiduría que en ese tiempo en el que solo los anotaba o los tenía solo para mí. Y tal vez si yo pudiera hablar con mi yo de hace tres años, diría, este man está fumadote. <risa> por las muchas cosas que habla y por los muchos conceptos, leyes que 
de, de las que habla y un poco de cosas. Pero como que a medida del tiempo todo esto ha tenido sentido. Y tal vez tú me estás escuchando y dices, ah, este man está como medio fumado de que, que tantas cosas habla, de que las leyes espirituales, de que la Biblia y de que tantas cosas. Pero tal vez, y eso se me viene a la mente, un pensamiento que había tenido, es que queda dentro de ti una semilla. Una semilla de que algún día puede florecer y que durante nuestro día nosotros recibimos muchas semillas, muchas circunstancias, muchas acciones, todo lo que vemos son como semillas que se siembran, que se siembran en nuestro subconsciente de forma, y de forma inconsciente, igual que la redundancia, de forma que no, que no queremos directamente, sino que simplemente se plasman ahí, lo bueno y lo malo, todo lo que veas se plasma y queda una semillita en tu subconsciente, pero depende de qué tanto la riegues o de qué tantos estímulos acordes con eso recibas para que se desarrolle. Por ejemplo, tú ves una situación de violencia en la calle ah, y eso queda en tu subconsciente y luego llegas al trabajo y se están peleando y luego llegas a tu casa y también hay problemas en el hogar. Entonces esa semillita que comenzó con viste algo en el trabajo, viste algo en, en el tráfico, se puede transformar en algo mucho más grande y luego ocupa la totalidad de tus pensamientos. Y es como que la semillita ya cogió raíces dentro de ti y comienza a dar frutos también. Y luego tú te vuelves una persona violenta y tú das los resultados de esa semillita que un día entró dentro de ti. Y ya, entonces eso aplica para los dos lados, para lo bueno y lo malo. Las semillas que recibes de lo bueno. Eso también habla como de la Biblia también, de la parábola del sembrador. Que, bueno, ya, son, <ríe> ya se hace mucho más largo y apenas voy por la mitad de los consejos. La parábola del sembrador en la que dice que un hombre salió a sembrar, y me voy a remontar al último, y dice que esparció unas semillas y unas llegaron a, a tierra fértil y otras en, en tierra seca, y que unas se, se secaron y se quemaron, pero otras dieron sus frutos y dieron sus frutos al mil y al ciento por un mil, o ciento por uno, algo así. Y así son las experiencias o las cosas que siembras en tu mente, las, las ideas que, que llegan a tu mente, que sean positivas o negativas, igual van a dar frutos. Y depende como la historia del lobo, de que dice que habitan dos lobos dentro de ti, que uno bueno y uno malo, y que siempre están en constante batalla, que uno quiere tu mal y otro quiere tu bien. Uno te protege y otro quiere destruirte. Y, y le dice el aprendiz o el niño, le dice, ¿y cómo, cómo hago ganar al bueno? Y le dice, tienes que alimentarlo. Y dice, depende, depende de qué tanto se alimenten, quién va a ganar, quién se alimente más. Y entonces le dice, ¿y cómo los alimento? Y dice, con los pensamientos y con las acciones referentes a eso. Si quieres que gane el, el lobo bueno, entonces aliméntalo con buenas acciones y y con buenas cosas. Bueno, más o menos ahí, por, por ahí va el, el tema. Eh, ley de dar y recibir del flujo, eso está con cuando enseña fluye más ideas, de que debes fluir dentro de ti o a través de ti todas esas, esas ideas, esos conceptos, esos conceptos. Eso también se relaciona con ser una vasija, que uno es un contenedor y también eso se relaciona con el Espíritu Santo. Eh, la Biblia, que dice que somos templos del Espíritu Santo, que somos vasijas o que somos barros hechos de la mano de Dios. Y también incluso la filosofía, creo que es filosofía, filosofía budista que habla de que somos vasijas, que llevamos energía y así. Eso, esas tres convergen ahí en una idea. La vibración y todo es vibración. Ah, 
que justamente ese de que todo es vibración se me vino a la mente porque estaba escuchando un video que no precisamente tenía que ver con estos conceptos, hablaba sobre conducta social, conducta humana, pero convergieron o se dieron o resultaron todos estos pensamientos que les estoy compartiendo. ¿Y por qué? Porque también la ley de la vibración, de que era un concepto que hablaba así acerca del amor, acerca de, de las relaciones interpersonales, y era como un video de una vibración alta o un estado energético alto, no sé cómo, cómo decirlo de diferentes palabras, un, buenas vibras, así, buenas vibras, vamos a decirle. Estaba un video en buenas vibras, entonces como estábamos en buenas vibras, estaba en esa sintonía de buenas vibras, llegaron todas esas ideas. Y de ahí viene otro pensamiento de que nosotros nos podemos conectar con la mente superior. ¿Y cómo nos podemos conectar con la mente superior? Elevando nuestra conciencia porque hay diferentes estados de conciencia, desde los más bajos, desde los estados depresivos, eh, y desde que todo parece irte mal y que va mal todo en la vida, y va subiendo, y luego llegas a estados en donde dice que todo está fluyendo, todo está pasando de, la, de maravilla, todo está pasando de la mejor manera, eh, conozco a las personas que quiero conocer, eh, tengo las conversaciones que quiero tener, eh, y los eventos tienen que suceder, suceden como tienen que suceder, y esos es como los más altos estados de conciencia, de vibración, en donde atraes lo mejor, y las leyes se interconectan, Esa, el, la ley de la vibración también se interconecta con la ley de la atracción, de que atraes lo que está en tu misma vibración, y atraes lo mejor cuando estás en buenos estados. Y cuando estás en esos estados altos también tienes esos destellos o esas conexiones de, de, de creatividad, en donde puedes conectarte con esa mente superior, con Dios, con esa mente infinita, y puedes... Perdón. puedes sacar conceptos o ideas que van más allá de ti. Por ejemplo, a veces cuando estoy compartiendo esos podcasts, así como que vienen pa, 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 las ideas, los pensamientos, y de otra manera no hubieran venido a mí, si no los, hubiera, si no los estuviera compartiendo. Y ahí como que hay una conversión entre esas ideas del flujo, de la vasija, del, del, de la mente superior y ese tipo de, de, de conceptos. El otro, como un video desemboca tantas ideas aún sin pensar en ellas de manera directa, bueno, eso ya lo mencioné, es entrar en un estado de flujo y conexión. Película de Disney, allá. Hay una película de Disney que, que, que salió hace poco, en donde una persona afroamericana, negra, eh, es músico y quiere, ser, quiere, con, quiere convertirse en un músico reconocido. Y hay una parte en donde menciona de que uno, un músico debe entrar a su estado de flow o de fluir o en esa conexión, como yo lo llamo, ahí hace la referencia como que entra en otro estado mental. Y bueno, si te ves la película vas a entender más o menos cómo es. Yo no me la he visto, yo he visto solo el trailer y algunas referencias, pero más o menos vi como esa partecita y ese concepto con, que resuena bastante conmigo, de que uno debe entrar a otros estados para crear de una manera maravillosa y más elevada. <coughs> como los estados creativos o de los artistas cuando entran en otros, en otros estados. Por ejemplo, algunos artistas eh, de épocas anteriores o del Renacimiento o Alan Poe, es el que me viene a la mente, que escribía siempre que estaba borracho. O de algunos, de algunos artistas, pintores que escriben o dibujan drogados. O muchos de, de los poetas escriben depresivos o con el corazón roto, en unos estados que son diferentes de los, que, de los habituales, ya sean muy profundos, de maneras negativas, o muy elevados, de altas conciencias. 
y eso es lo que recibes. Por eso esas son las influencias que también recibes acorde con la música que escuchas, porque te llegas a conectar con esos pensamientos o esas ideas que surgieron en el momento en que la persona estaba creando eso. Por ejemplo, el reggaetón. ¿Qué estaba pensando la persona que escribió el reggaetón en ese momento? ¿Qué estaba haciendo antes de eso? ¿Qué, qué hizo después? ¿Y en qué estado mental se hallaba para escribir ese tipo de canción? Y como resultado, ¿en qué estado mental te metes tú para de, después de escuchar eso? Mente, otro punto, mente superior, inconsciente colectivo. Y bueno, eso ya más o menos lo expliqué. Referencia a Pedro y Jesús, eso ya lo dije. The flow state, referencia a las artes marciales y combates de fluir. Ya. El estado de flujo también es algo que mi primera... Mi primer... Eh, lo prim donde lo primero lo escuché fue en el terreno de las artes marciales, el estado de flow o de fluir, de que decía que un artista marcial o un peleador, lo aprendí más de como en los combates, de que uno debe meterse en ese estado de fluir, de que no piensas, uy, ¿qué, qué golpe va a dar mi enemigo, mi oponente? ¿Dónde se va a mover? ¿Y yo qué voy a hacer? Y uno se vuelve rígido si piensa de tal manera y lo toma el miedo. Y la manera correcta de hacerlo es entrar en ese estado como de flow, de conciencia superior, o como lo llama la película de Disney, como en, ese, como en ese plano astral que casi se mostraba así en, el, en la película. En donde entras y te fundes y entras en conexión en ese momento. Y ya no piensas en nada más, simplemente fluyes en los movimientos que da la otra persona. Eso también lo hablaba Bruce Lee, de que uno debe ser como el agua, que fluye y se adapta y no se parte, y que si se encuentra con una roca, rodea la roca, y si llega a, a un arroyo, cae como el arroyo, y si uno llega a una vasija, se convierte en la vasija, y uno fluye, dice, y no es estático, no se rompe, sino que va conforme al movimiento. Y esa también se relaciona a la capacidad de las empresas de que deben de tener para adaptarse a los cambios, o si no, se mueren desaparecen el flow este ah, y también aprendí de los combates de que todo depende de dónde vienen las cosas que se pueden ver igual pero son diferentes en el interior y dan resultados diferentes dependiendo de dónde vienen por ejemplo en los combates había momentos o sea en los combates en las peleas en, no eran casi, no eran peleas así como las que ves en UFC sino eran peleas más reguladas y con protecciones y con cortes así con paradas después de un golpe para con, es, son peleas de puntos de puntos no son así de, de te pegué y caíste al piso y te desmayaste eso solo lo hacíamos en, en los entrenamientos pero bueno en esas peleas en esos combates donde eran competencia y donde estaban todos los, los nervios a flote ahí es donde era más evidente los resultados de la mente o de, de lo que acontecía en tu mente era realmente un combate con tu propia mente y no contra el enemigo porque tú mismo te podías destruir antes de la pelea tú, tú mismo tus propios pensamientos te podían doblegar antes de combatir con la otra persona por los nervios, por los miedos por, eh, por pensar que no puedes o ese tipo de cosas en cambio ese me di cuenta de, de que cuando eran pensamientos positivos, ganaba. Y cuando eran pensamientos negativos, de que uy, o, o abordaba, me abordaba más el miedo, perdía. 
y que todo depende de dónde viene. Y es que cuando yo me presentaba delante del oponente y lo veía como, uy, tengo que ganar, 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 o no, no quiero perder, no quiero perder, entonces ahí perdía. Porque me concentraba mucho en los movimientos que tenía que hacer, en cómo se iba a morir el oponente, y me pegaban o, o caía, o, o cometía errores, o me cansaba demasiado fácil porque estaba muy rígido, entonces le costaba más a los músculos moverse por esa rigidez y ese nerviosismo. En cambio, cuando entraba en otro estado mental de amor en un combate, de ver a la otra persona como, como un compañero, de verlo con respeto y con amor, y ya no ver como tengo que ganarle, sino como estamos los dos en este campo, estamos aprendiendo uno del otro y nos vamos a mover como una danza. Entonces en esos estados es cuando ganaba, cuando me movía y disfrutaba estar ahí. No era el pensamiento de los resultados, eso se relaciona con otra cosa que yo también había dicho, de que uno debe disfrutar el proceso antes de tener solo estar concentrado en los resultados, porque el resultado es el punto final de todo lo que estás haciendo. Y si solo te concentras en eso, solo vas a disfrutar un momento, un instante. Pero si disfrutas el camino, entonces estás disfrutando gran parte de, de tu vida, porque el camino es el destino, así lo nombra otro maestro. El camino es el destino. Y el camino es lo que te lleva la mayor parte del tiempo. Y muchas de las cosas que uno quiere, por ejemplo, el perfeccionamiento, la conciencia superior, no hay como un punto final. Siempre se puede ir a mejor, siempre se puede hacer algo más, siempre se puede continuar en el camino o continuar creciendo. Y ya me desapego otra vez de la idea. Entonces, ya, entonces cuando se daban esos momentos, so, digo muchos entonces, so, cuando se daban esos momentos de, de que respetaba a la otra persona en conciencia y en mente, ahí era cuando fluía más, cuando podía divertirme más dentro del combate, podía hacerle chácharas al oponente y podía molestarlo, y yo sabía que con eso lo distraía más, y se molestaba más, y se agitaba más, y quería, se apresuraba más, y eso hacía que yo, que yo ganara. El hecho de que la otra persona se salga de su centro, <coughs> o, se, o lo aborden las emociones, de querer ganarme ya. Eso también lo veo en, en la OFC, que, que hay el trash talk, de que el, las conversaciones basura, que son previos a los combates, en donde los oponentes se insultan y es como un paso previo a, al combate real en donde tienes la oportunidad de doblegar a tu enemigo mediante las palabras y depende como del, de la fortaleza mental que la otra persona tenga para no dejarse doblegar por lo que tú le digas o por los comentarios intimidantes de que tú, que, de que tú hagas incluso desde ahí puedes ya ganar el combate por, por tu pura por tu pura bla bla bla, por, por los comentarios que dice y si la otra persona no está preparada para recibir eso, entonces lo doblega y puede que sepa muchas habilidades, mucho, muchos movimientos, pero en el momento de, de la acción, en el momento del combate, su, su consciente y sus pensamientos lo van a doblegar y van a hacer que pierda delante de, del oponente que sí supo manejar sus emociones, sus pensamientos y los comentarios de otras personas. Entonces aquí hice como un dibujito, en donde es como una gráfica, de mente racional al lado mente animal. Y que nosotros nos, puede, nos podemos dividir en dos tipos de mente, ya sé, ya van 35 minutos. Nos podemos dividir en dos tipos de mente. La mente racional, que también se puede relacionar con la mente superior, porque la mente racional busca lo mejor para nosotros, 
pero el otro lado es la mente emocional que quiere todo ya, 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 que quiere placer y que no le importa a costa de qué vaya a hacer, que puede sacrificar el futuro a costa de disfrutar el presente. Entonces están como esos dos tipos de mente, uno eh, conectado a lo superior, a la mente racional, donde se crea la donde se crea el amor, donde se da la creatividad, donde son estados superiores de conciencia, donde es una sintonía mucho mayor. Y la mente animal, donde desea solo los placeres, me voy a emborrachar, voy a tener sexo, voy a pasar la fiesta y voy a vivir ya, vívelo todo ya en el momento. Y esa es como la mente animal, de que busca lo animal, lo que hace un animalito, sin pensar en el futuro. Y los deseos carnales, las iras, los odios, los resentimientos y todo lo, lo que no debería ser. Y lo que incluso reprueba la Biblia y por eso es que lo relacioné con lo animal, con lo vulgar, con lo anticristo y lo racional, con lo superior y con lo que agrada a Dios. <coughs> Otro punto. Algo que nace, algo que no se da cuando se lo... Torsa simplemente debe fluir. Algo que no se da cuando se lo... Bueno, esto ni yo me lo entiendo. Algo que no se da, bueno, tal vez después lo entiendo o ya lo dije. Y aquí va otro dibujito que dice acerca de la conexión y del ego y que todo depende de dónde viene. Por ejemplo, ganar un combate en el ego. Cuando viene el ego, si quieres, yo quiero ganar el combate, pierdes. Mostrarte sabio cuando viene a partir del ego, de que uy yo quiero ser el que más sabe y que todos digan que yo sé mucho, vienen las incoherencias o dices cosas que realmente no son. O cuando tienes soberbia y eso viene a partir del ego, viene la, frustra, la frustración porque uno no sabe todo y hay momentos en que tiene que aceptar que la otra persona tiene algo para enseñarnos. Y si somos egocentristas o soberbios, nos vamos a frustrar. En cambio, viene el otro punto, o el otro lado, la polaridad que es la conexión que no es el ego viene el amor y el respeto al prójimo en la victoria, en los combates por ejemplo reconocer que no sabes viene el aprendizaje humildad viene el aprendizaje y el crecimiento en vez de la soberbia la humildad en vez de la soberbia viene el aprendizaje y el crecimiento otro punto, cada interacción tiene algo que enseñarnos cada persona o situación, ya lo mencioné el fluir de la respiración si lo haces conscientemente debe fluir bueno, el fluir y eso es como un alargue de la idea que ya tenía, que, que venía diciendo. Es más allá de hacer las cosas inconscientemente. Porque hay esa teoría de que el primer paso es hacer las cosas cuando estás aprendiendo. Por ejemplo, manejar un carro. Aprendes, bueno, voy a meter un cambio, voy a hacer esto y esto otro. Y luego ya con el tiempo ya lo haces de manera inconsciente. Y uno podría decir, ah, entonces eso es fluir, hacer las cosas sin tener que pensarlo mucho. Pues no, el fluir es como un estado más elevado, en el que disfrutas y te mezclas y te fundes y te haces uno con el momento y, y la situación y todo lo que envuelve eso. No solo que puedas hacer una cosa y a la vez pensar en otra. Deporte y ya. Esos son todos los conceptos que, que tuve a partir de, de un videito que vi y unas notas que tomé. Espero que hayas tomado tus notas y que saques tus propios, tus propios conceptos y conclusiones. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao.